1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, de ressentir cette splendeur du vivant qui palpite, au plus près des sensations, au plus près de l'émotion, au plus près des battements du monde. Tenter d'entendre, de distinguer à travers le silence et le bruit, les innombrables chants du monde, le grand orchestre de la nature. Une musique d'avant les mots dont le langage nous aurait éloigné et à laquelle nous ne cessons de tenter de revenir. Il y a dans toute musique préférée, dit Pascal Quignard, un peu de son ancien ajouté à la musique même. Des sons non visuels, qui ignorent à jamais la vue, errent en nous. Nous ne voyions pas encore, nous ne respirions pas encore, nous ne crions pas encore, nous entendions. Je vous ai parlé la semaine dernière des paysages de sons que le musicien et bioacousticien Bernie Krause enregistre depuis 40 ans à travers le monde les paysages de sons qui nous entourent et qui ont précédé la naissance de nos premiers ancêtres humains. Le chant du vent et de la pluie, le chant des oiseaux, des éléphants, des lions, des grenouilles, des chauves-souris, des insectes, le chant des plantes, le chant du maïs en train de pousser dans la nuit, le chant des arbres, le roulement de tambours qui semble être dû à l'explosion des cellules à l'intérieur des peupliers noirs dans la sécheresse de l'été. Et le chant de la neige en train de tomber, qu'on ne peut entendre, dit Krause, mais qu'on peut percevoir en enregistrant les légères vibrations qu'elle provoque sur les branches des buissons. On ne peut percevoir le son de la neige qui tombe, mais une fois tombée, la neige peut se mettre à chanter. C'est un livre de Pascal Quignard, Sur le jadis, le début d'un chapitre intitulé « Sonate de la neige qui tomba dans l'Yonne au début 2002. La neige tombe sur la glace qui recouvre la rivière. Une partie du ciel sans nuages est teinte d'un bleu extrêmement foncé. Le reste du ciel est rempli de nuages opaques et grisâtres qui filent à toute allure et se détournent. où je vis, au bout du jardin, juste avant un noisetier et un pommier près de l'eau, et tout blanc. Au-dessus, tandis que je regardais le ciel qui se rétrécissait, qui se désapprofondissait, de plus en plus blanchâtre, de plus en plus bas, j'entendis un bruit dont je crus reconnaître la nature. Je fermais les yeux pour mieux le percevoir. Ce bruit était aussi émouvant, aussi absolu, aussi déchirant, aussi frémissant, aussi pathétique que la musique pouvait l'être à mes oreilles lorsque j'étais enfant et que tout mon corps estimait que c'était la seule chose attirante dans le monde. C'est un bruit faible. Il y a quelque chose en lui qui meurt, comme en toute musique. J'évoque le bruit de la neige qui se creuse, le chant de la neige qui s'en va, qui se dissout elle-même à l'intérieur d'elle-même, est un concert dont je m'approche de plus en plus. Je sors l'entendre quand l'hiver vient. La neige ne fond pas, quoi que dise la langue naturelle. C'est ce craquement d'elle-même, ce craquement de sa propre structure, qu'on appelle fondre. Fondre n'est pas silencieux. Chaque fois que le temps se réchauffe, je m'éloigne des routes et des habitations. En vieillissant, je suis un homme de plus en plus sensible. Je vais écouter le son de la neige qui fléchit, de la blancheur qui s'affaisse. La neige dit adieu. C'est un roman de l'écrivain danois Peter Hugg, Smilla's Sense of Snow, le sens de la neige de Smilla. Même quand il n'y a pas de chaleur, pas de nouvelle neige, pas de vent, même alors la neige change. Comme si elle respirait, comme si elle se condensait et s'élevait et retombait et se désintégrait. Lire la neige, pense Mila, c'est comme écouter de la musique. Dans la langue chinoise, le mot « roi », utilisé pour désigner la neige qui fond, signifie se transformer. « On peut regarder la neige fondre, » dit Quignard, « mais on ne voit pas grand-chose. Du moins, avant que naissent les premières rigoles sous elle au moment du dégel. » Je fermais les paupières dans le froid, de temps à autre. Je soulevais mes paupières à peine. Je regardais autour de mes pieds la façon dont la neige se forait elle-même. Elle se trouait en de multiples puits qui se rongeaient, qui se dentelaient peu à peu en s'élargissant. La neige faisait un bruit accordé, égrené et précis, pas dans la fréquence, souvent presque contralto, avec de brusques cliquetis. Puis laissant le silence tout à coup l'envelopper pour le trouer lui-même en dégorgeant l'eau sous les cristaux en ruine dans un écho décalé. De même que l'éclair et le tonnerre ne coïncident pas, de même que la foudre qui jaillit et le roulement qui gronde ne s'illustrent jamais l'un l'autre dans l'opéra de l'orage, la fusion de la neige sous elle et le bruit de ses trous en surface ne sont pas synchrones, comme si deux mondes n'étaient jamais ajustés sur cette terre, mais s'adressaient l'un à l'autre des reflets, au hasard, plus ou moins appariés. Deux mondes divergents, pareils à des vestiges. Le chant des trous dans la neige. Des trous d'Iquignard, qui tout d'abord avaient la forme de pièces de dix centimes, devenaient des pièces de cinq francs anciens, grands yeux qui s'ouvrent. « Allou » est un mot inuit qui dit le trou que percent les phoques dans la surface si épaisse de la banquise et qu'ils entretiennent tout le long de la journée et de la nuit pour pouvoir respirer. Le mot « alou » veut dire « regard » en Inuit. « Alou » des phoques sous la banquise sont les regards de l'autre monde qui mènent jusqu'à la surface de la Terre. Mais les Inuits ne connaissent pas seulement les regards de l'autre monde, ils connaissent aussi les chants de l'autre monde. Les regards des phoques et les champs des baleines. Le plus ancien vestige témoignant de scènes de chasse à la baleine a été découvert en 2008 sur le site Dunennen au sommet d'une colline surplombant une baie dans la mer de Bering, en Sibérie. C'est un morceau d'ivoire d'une défense de morse, de 50 cm de long, gravé et peint. La gravure représente des umiaks, ces barques inuites ancestrales, recouvertes de peaux de phoques, dont d'autres vestiges ont été retrouvés dans des villages de baleiniers inuits en Alaska, dont les maisons datant d'il y a 2000 ans étaient construites à partir des eaux des baleines, et dans d'autres villages de baleiniers inuits, à dulé qui datent d'il y a 900 ans. Cette gravure, qui représente plusieurs oumiacs avec leurs 4 à 5 rameurs lancés à la poursuite de baleines, cette très belle gravure dans l'ivoire, découverte sur le site d'Unennen en Sibérie, date d'il y a 3000 ans. 2001, Krause et Payne, qui a le premier 30 ans plus tôt découvert et analysé le chant complexe et merveilleux des baleines à bosse, publiaient avec d'autres chercheurs, dont un spécialiste de musique et un psychologue dans la revue Science, une réflexion intitulée « La musique de la nature et la nature de la musique ». Notre monde est empli d'innombrables sons naturels, et depuis les temps les plus anciens, « Les êtres humains ont été intrigués et inspirés par ces paysages de sons, » écrivait-il. « Les personnes qui vivent proches de la nature perçoivent une plus grande gamme de sons que ceux d'entre nous qui dépendent de plus en plus des avancées dans les technologies du son. » Les sons émis par les baleines, par exemple, ont été enregistrés pour la première fois durant les années 1940. Et pourtant, les Tlinguites, les Inuits et d'autres populations qui s'engageaient sur la surface des mers les ont depuis des millénaires entendues à travers la coque de leurs embarcations. Ce chant puissant et grave qui parcourt l'océan et fait vibrer les oumacs depuis plus de 3000 ans.
2: Jean-Claude
1: Je recherche le tarabustan sonore datant d'avant le langage, dit Pascal Quignard. Parmi les chants d'avant le langage, d'avant le langage humain, il y a ce chant grave et puissant qui traverse les océans, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce chant que les Inuits et d'autres probablement ailleurs ont entendu depuis des millénaires. Le chant de la baleine de Mink, le chant du rorcal commun, le chant de la baleine bleue, le chant de la baleine à bosse. Le chant le plus complexe est celui de la baleine à bosse. Il peut parcourir huit octaves avec des glissandos, un chant extrêmement structuré. Une succession de sons élémentaires qui forment une phrase, différentes phrases répétées qui forment un thème, et le chant lui-même comporte plusieurs thèmes et des refrains répétés qui forment des rimes qui se répondent. Ce chant complexe peut enchaîner une succession de thèmes différents pendant une durée qui va de 5 à 35 minutes et être recommencé sans discontinuer pendant plus de 22 heures. « Le fait que la musique des baleines et la musique humaine aient tant de caractéristiques communes » écrivaient Krause et Payne et leurs collègues dans Science en 2001. « Le fait que la musique des baleines et la musique humaine aient tant de caractéristiques communes alors que nos derniers ancêtres communs datent il y a environ 60 millions d'années » suggère que la musique a précédé l'émergence de l'espèce humaine et que plutôt que d'être les inventeurs de la musique, nous sommes des tards venus sur la scène musicale. Dans différentes régions de l'océan, les différentes populations de baleines à bosse chantent des chants très différents. Mais dans une population donnée, les mâles chantent presque tous à un moment donné le même chant avec des variations individuelles qui les distinguent les uns des autres, mais c'est le même chant complexe et structuré qu'ils entonnent, parfois de manière alternée, parfois en chœur. Ce chant évolue durant l'année, se modifiant progressivement de saison en saison, plus ou moins rapidement. Les sons, les phrases, les thèmes changent, jusqu'à ce que le chant entier, au bout de plusieurs années, soit devenu autre. Et en permanence, durant ces changements, L'ensemble de la population chante le même chant. La nouveauté s'invente sous forme de variations progressives et se transmet localement en permanence. Les chants des baleines, comme les langages humains, subissent une évolution continuelle. Au niveau d'une population humaine donnée, des innovations dans le vocabulaire, la prononciation, les règles de grammaire apparaissent sans cesse. Et pourtant, tout le monde parle la même langue. Un mélange d'innovation et de conformisme dans l'adoption des innovations, qui est l'une des caractéristiques de ce que nous appelons une transmission culturelle. Des traits culturels peuvent se transmettre verticalement, des parents à leurs enfants, ou obliquement, d'une génération à l'autre par l'intermédiaire d'adultes qui ne sont pas les parents et que des enfants prennent comme modèle, ou encore, horizontalement, sans lien avec les générations auxquelles appartiennent ceux qui servent de modèle et ceux qui adoptent leur comportement. L'évolution du chant des baleines à bosse suggère un modèle de transmission horizontale du champ. Tous les mâles, dans une population, adoptent les mêmes innovations. Mais jusqu'à quel point le champ des baleines fait-il véritablement l'objet d'un apprentissage social et d'une transmission culturelle En avril 2011, une étude a été publiée dans Current Biology par des chercheurs d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Cook. Ils avaient étudié des chants de baleine à bosse qui avaient été enregistrés durant 11 ans, de 1998 à 2008, dans l'océan Pacifique Sud, dans six bassins océaniques répartis au long d'une étendue de plusieurs milliers de kilomètres de l'est de l'Australie à la Polynésie française. Les chercheurs avaient étudié 775 chants de baleine à bosse chantés par six populations distinctes, qui séjournent du mois de juillet au mois d'octobre, la période de reproduction où naissent les baleineaux dans six bassins océaniques différents. Le titre de l'article était « Une transmission culturelle dynamique du champ de baleine à bosse à l'échelle des bassins océaniques ». L'étude indiquait que les champs se transmettent d'ouest en est, de population à population, d'un bassin océanique à un autre, quatre champs s'étant transmis à travers les milliers de kilomètres qui sépare la côte est de l'Australie, de la Polynésie française. Certains changements opèrent de façon progressive. Ils ne débutent qu'après un temps de latence de deux ou trois ans, entraînant ensuite au long de plusieurs années une modification partielle du champ, des emprunts partiels, de plus en plus importants. D'autres changements se produisent beaucoup plus rapidement, entraînant un remplacement du champ habituel par un autre, entièrement différent, en moins de deux ans. Un phénomène qui avait déjà été décrit il y a 12 ans au niveau d'une population de baleines à bosse dans la revue Nature par des chercheurs australiens dans un article dont le titre était « Une révolution culturelle dans les champs de baleines ». L'arrivée, à partir de l'océan Indien, de quelques baleines à bosse mâles dans une grande population de baleines à bosse résidant dans le Pacifique Sud, à l'est de l'Australie, avait abouti en moins de deux ans à l'adoption du chant de l'océan Indien par l'ensemble de la population résidente. Ces vagues de transmission culturelle, qui à une exception près, se propageaient dans une même direction d'ouest en est, se déplacent sur des distances des dizaines voire des centaines de fois plus importantes que les distances auxquelles on pense qu'une baleine à bosse peut entendre le chant d'une autre baleine à bosse, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres. Il est probable que des rencontres au long des routes de migration, en partie partagées par certaines populations, ou que la migration de certains mâles d'une population dans une autre joue un rôle dans cette transmission. L'exemple de transmission culturelle que nous avons présenté ici, concluaient les auteurs de l'étude, est en raison du niveau, du taux et de l'échelle de ces changements d'origine culturelle, sans équivalent chez tout autre animal non humain. Qu'est-ce qui pousse les baleines à faire évoluer leur champ en permanence Et à remplacer leur champ par le chant des autres Peut-être, proposé dans Science, un biologiste océanographe. Peut-être que les baleines ont un sens de jugement esthétique. « J'ai été conduit, écrit Darwin dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, j'ai été conduit à déduire que nos ancêtres exprimaient probablement des tonalités musicales avant d'acquérir le langage articulé. Et la musique, poursuit Darwin, a le pouvoir merveilleux de nous rappeler, d'une manière vague et indéfinie, ces puissantes émotions qui étaient ressenties en dehors de l'usage des mots durant ces âges depuis longtemps révolus. » Ces sons musicaux, écrivent Krause et ses collègues, qui constituent un mode de communication passionnant entre les membres de notre espèce et entre notre espèce et les autres espèces animales. Toutes les cultures humaines pratiquent l'art de la musique et se le transmettent. Et la découverte du plus ancien instrument de musique identifié à ce jour a été publiée en 2009 dans Nature. C'est une flûte de 28 cm de long et d'un diamètre de moins d'un centimètre. Cinq trous ont été creusés au long de l'une de ses faces, sans compter l'extrémité qui a été modifiée pour servir d'embouchure. Elle a été découverte dans la grotte Fels dans le Jura, en Allemagne, près de la ville d'Ulm. Elle date d'il y a 40 000 ans. Peu après l'arrivée de nos derniers ancêtres dits « modernes » en Europe, il y a 45 000 ans, à une époque où ils côtoyaient en Europe, les populations d'hommes et de femmes de Néandertal qui les y avaient précédés, 5 000 ans avant que soient peintes, à 400 km de là, au sud, les magnifiques fresques de la grotte Chauvet. On ne sait pas, bien sûr, quelle musique nos ancêtres faisaient surgir de cette flûte, ni en quelle occasion, mais une réplique de cette flûte a été fabriquée. Les sonorités, la musique qu'elle produit sont à la fois pures, étranges et envoûtantes. Et la sophistication de cet instrument de musique d'il y a 40 000 ans suggère qu'il ne s'agit pas de l'une des premières flûtes qui ait été fabriquée. L'art de la musique instrumentale est probablement beaucoup plus ancien encore. Mais il y a plus. Cette flûte d'il y a 40 000 ans, qui précède de longtemps l'aulos, la flûte double de la Grèce antique, dont l'invention est attribuée à la déesse Athéna et qui est le symbole de la muse Euterpe, la muse de la musique, cette flûte qui permettait à nos ancêtres de chanter comme des oiseaux, a été sculptée dans un dans os d'oiseau, dans l'os d'une aile d'un vautour griffon, un oiseau qui existe toujours aujourd'hui, en Espagne. Le pigment noir utilisé pour peindre les animaux à Lascaux était fait de dioxyde de manganèse et de quartz et près de la moitié du mélange était du phosphate de calcium, dit la poétesse et romancière canadienne Anne Michaels. Le phosphate de calcium est produit en chauffant l'os à 400 degrés Celsius. Puis en le broyant, nous avons fabriqué nos peintures à partir des os des animaux que nous peignions. Aucune image, dit Anne Michaels, aucune image n'oublie cette origine. Nous avons fabriqué nos instruments de musique à partir des os des oiseaux dont nous imitions le chant, aurait pu dire Anne Michaels. Aucune musique, peut-être, n'oublie cette origine. Avons-nous inventé la musique ou avons-nous plutôt, depuis des temps immémoriaux, développé d'infinies variations sur les champs de la nature, sur les innombrables paysages de sons qui nous entourent, jusqu'à finir par croire que la musique de la nature est un reflet de celle que nous produisons On dit de certaines pluies qu'elles martèlent, dit Quignard. On dit de certaines pluies qu'elles martèlent, d'autres qu'elles tambourinent, d'autres qu'elles crépitent. Ces images, indépendamment de l'impression de vérité qu'elles procurent, sont à proprement parler extraordinaires. telles images conduisent alors à inverser la comparaison à leur source. Ce ne fut pas la pluie qui tambourinait, ce fut le tambourin qui appelait la pluie. Mais cette filiation entre nos chants et ceux de la nature peut aussi être reconnue et servir de point de départ à la musique humaine. Olivier Messian a enregistré les chants d'oiseaux, les a étudiés et les a transformés en musique humaine. Réveil des oiseaux pour piano et grand orchestre, des canyons aux étoiles, Oiseau exotique, le catalogue d'oiseaux, le merle noir pour flûte et piano, un vitrail et des oiseaux pour piano et orchestre à vent et percussion, et le sermon aux oiseaux dans son opéra Saint-François d'Assise. Mais quelle que soit l'origine de la musique qui nous saisit, naturelle ou humaine, qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle est musique Qu'est-ce qui est musique et qu'est-ce qui est bruit Qu'est-ce qui est sonorité harmonieuse et sonorité disharmonieuse La légende rapporte que le premier à avoir exploré cette question fut le sage de Samos, Pythagore, qui vécut au VIe siècle avant notre ère et dont aucun écrit n'est parvenu jusqu'à nous. La légende raconte qu'un jour, ses pas l'ayant mené près d'une forge, il fut saisi par l'harmonie des sons qui s'en échappaient. Il entra dans la forge. Cinq forgerons étaient en train de frapper une pièce de métal. Les sonorités étaient accordées de manière harmonieuse. Ce n'était pas du bruit, c'était de la musique. Il remarqua que les forgerons frappaient le métal avec des marteaux de longueurs différentes. Il se demanda si cette harmonie musicale était due à la manière dont chacun des forgerons portait ses coups ou à la longueur de leur marteau. Il demanda aux forgerons d'échanger leur marteau et la même musique retentit dans la forge. Ainsi, il lui apparut que l'harmonie des sons émergeait à partir d'une harmonie des proportions entre les longueurs des marteaux. Les relations entre différentes longueurs, entre différentes grandeurs exprimées par des nombres, rendaient compte des relations entre les sons. La musique émergeait-elle dans le monde sensible à partir de l'univers abstrait et immuable des nombres Pythagore bouleversé rentra chez lui et la légende dit qu'après avoir exploré l'harmonie des consonances en utilisant divers objets de différentes longueurs, de différentes formes et de différents volumes, il découvrit que le moyen le plus simple de produire ces harmonies, ces accords harmonieux entre les sons, était de tendre une corde au-dessus d'une caisse de résonance, d'attacher la corde par ses deux extrémités et de faire coulisser sous la corde un chevalet qui permet de diviser la corde en deux portions. Il avait fabriqué le plus simple des instruments à cordes, le monocorde. Le mot « harmonia »,« harmonie » en grec, dit Pascal Quignard. Le mot « harmonia » décrit la façon d'attacher les cordes pour les tendre. Pythagore se mit à jouer. Plus il réduisait la longueur de la corde, et plus le son produit était aigu. Et plus il augmentait la longueur de la corde, et plus le son était grave
2: sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
0: Toi qui n'as peut-être pas compris Quand je t'ai dit en quittant Paris Je m'en fais le cul, met je sais bien qu'un je dé que je le pourrais dans ton paix je reviendrai toi qui ne m'avait rien répondu. je sais que tu ne m'avais pas cru et pourtant me voilà tout peur avoir confiance en moi je ne ne pas Peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris. Je m'en fais le cœur mais je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays je reviendrai toi qui ne m'avait rien répondu. Je c'est que tu ne m'avais pas cru Et pourtant, mais voilà Tout peux avoir confiance en moi Je ne repartirai pas Je ne repartirai pas Je ne repartirai pas
1: En jouant du monocorde, Pythagore retrouva les mêmes harmonies musicales, les mêmes accords mélodieux que ceux qu'il avait entendus dans la forge. Et dans les proportions entre les différentes longueurs de cordes qui faisaient surgir ces harmonies, il retrouva les mêmes proportions que celles qu'il avait mesurées entre les différents marteaux des forgerons. Une harmonie ou une disharmonie dans les proportions entre les nombres faisaient émerger les mêmes harmonies musicales et les mêmes disharmonies, indépendamment des objets matériels utilisés pour produire les sons. « Arrhythmus eina otato pragmata » dira Aristote deux siècles plus tard. « Les choses sont les mêmes que les nombres. » Et encore, « les choses sont comme les nombres. » Et « les nombres et les choses sont formés à partir des mêmes éléments. » Les pythagoriciens, dit Aristote, se sont consacrés aux mathématiques et ils en vinrent à penser que les nombres sont les composantes ultimes de l'univers physique. Et Platon prête les mêmes paroles à Socrate. « Les pythagoriciens, disait Socrate, recherchaient les causes arithmétiques des consonances audibles. » Pour Pythagore et pour ses disciples jusqu'à la Renaissance, il n'y avait que trois proportions numériques qui pouvaient faire naître des consonances harmonieuses, des accords harmonieux. Il y avait l'octave, la quinte, et la carte. Lorsque l'on joue de deux cordes ou de deux portions différentes d'une même corde, l'octave est produite quand la longueur d'une corde est à l'autre, ce que 2 est à 1, c'est-à-dire le double. La quinte, quand la longueur d'une corde est à l'autre, ce que 3 est à 2. La carte, quand la longueur d'une corde est à l'autre, ce que 4 est à 3. Différentes proportions. Différentes relations harmonieuses entre les quatre premiers nombres de l'arithmétique de la Grèce antique. Les quatre premiers nombres entiers, un, deux, trois, quatre. Quatre comme les quatre éléments fondamentaux qui dans la Grèce antique composaient l'univers, la terre, le feu, l'air, l'eau. Rendez compte pour les pythagoriciens des trois consonances, des trois résonances harmonieuses de la musique. Plus de 2000 ans après Pythagore, en 1558, Joseph Ozarlino, maître de chapelle de la basilique San Marco à Venise, publie un livre « Institutioni harmonice »,« Institution harmonique », dans lequel il élargit l'univers des pythagoriciens. À l'octave, la quinte et la quarte, il ajoute la tierce majeure, la tierce mineure, la sixte majeure et la sixte mineure. La tierce majeure correspond à une relation de longueur de 5 à 4 la tierce mineure a une relation de 6 à 5, la sixte majeure a une relation de 5 à 3, et la sixte majeure, dit-il, correspond à deux fois la relation de 4 à 5, une façon étrange de dire une relation de 8 à 5, pour ne pas écrire le nombre 8. Car Zarlino, écrit Daniel heller roazen qui enseigne la littérature comparée et les humanités à l'université Princeton, dans un très beau livre non encore traduit en français, « The Fifth Hammer », Pythagoras and the Disharmony of the World, le cinquième marteau, Pythagore et la Disharmonie du Monde, car Zarlino a décidé de s'arrêter au nombre 6. Des résonances harmonieuses entre les quatre premiers nombres des pythagoriciens, il est passé aux résonances harmonieuses entre les six premiers nombres entiers. Et il proclame que 6, aussi comme 4, est un nombre remarquable. Il y a, par exemple, six planètes visibles dans le ciel. Mais le nombre 6 n'est pas seulement remarquable par ce qui lui correspond dans la nature, il a une propriété remarquable dans l'univers même de l'arithmétique. Il est égal à la fois à la somme et au produit des trois premiers nombres qui le précèdent. 1 plus 2 plus 3 est égal à 6, et 1 multiplié par 2 multiplié par 3 est aussi égal à 6. Et c'est cette propriété harmonieuse du nombre 6, dit Zarlino, qui explique pourquoi il joue un rôle dans les proportions harmonieuses des sonorités de la musique. Une résonance entre 2 et 1, entre 3 et 2, entre 4 et 3, entre 5 et 4, entre 6 et 5, entre 5 et 3, entre 2 fois 4 et 5. Pour Zarlino, comme pour la plupart des pythagoriciens qui l'ont précédé durant le Moyen-Âge, il y a dans ces relations entre les nombres... « Par-delà les harmonies de la musique, une dimension théologique, une dimension divine, les choses créées par Dieu, dit-il, ont été ordonnées par lui en fonction des nombres, et les nombres ont été les éléments principaux dans l'esprit du Créateur. Pour cette raison, poursuit Zarlino, il est nécessaire que toutes les choses qui existent séparément ou ensemble soient comprises à l'aide des nombres et soient soumises aux nombres. » Pour les pythagoriciens, les consonances harmonieuses qui constituent la musique et la différencie du bruit, de la disharmonie des sons, émergent à partir des relations, des proportions entre les nombres entiers qui résonnent ensemble dans le monde sensible. Les nombres entiers sont des entités discontinues et la musique est transcrite, écrite et lue de manière discontinue sous forme de notes, de lettres. Comme le langage humain qui commence dans la Grèce antique à l'époque de Socrate à être transcrit, écrit et lu par l'intermédiaire des lettres discontinues de l'alphabet. Et un mot, que nous prononçons de manière continue, s'écrit et se lit sous la forme d'une suite de voyelles et de consonnes discontinues. Les mathématiques de la Grèce antique sont divisées en deux domaines. L'arithmétique, qui rencontre des dimensions discontinues du monde, et la géométrie qui rend compte de ces dimensions continues, les surfaces, les volumes. Pour Platon, l'univers est constitué par l'assemblage de la géométrie des cinq solides qu'on a appelés platoniciens. Et la légende dit qu'au fronton de l'académie qu'il fonde est écrit Que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. Mais est-ce l'arithmétique ou la géométrie qui peut le mieux rendre compte de la musique un jour, moi, j'irai au Japon. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Fais péter tes rayons. Au pays du soleil levant.
2: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: À la fin du XVIe siècle, dit Daniel heller roasen en 1585, dans une lettre au compositeur Cipriano de Rore, le mathématicien, musicien et compositeur Giovanni Battista Benedetti propose probablement pour la première fois que le son produit par une corde tendue qu'on pince n'est pas simplement lié à la longueur de la corde, une grandeur unique qu'on peut représenter par un nombre unique. Il propose que le son est lié à une pulsation, à une vague, à un phénomène continu oscillant, la vibration de la corde. Plus la corde est longue, dit Benedetti, et plus sa vibration est lente, faible. Plus elle est courte, et plus sa vibration est rapide, importante. La longueur de la corde et sa vibration qui produit le son sont des grandeurs qui varient comme l'inverse l'une de l'autre. Elles sont inversement proportionnelles. Dit autrement, les sons ne sont pas de nature particulière, corpusculaire, discrète, discontinue. Ils sont de nature continue. Ce sont des vagues, des pulsations, des ondes qui se propagent. Et le caractère aigu ou grave du son est lié à la fréquence haute ou basse de sa longueur d'onde. Ce qui permettra à d'autres de traduire au mieux un son dans un langage mathématique n'est pas un nombre, mais une équation et la courbe qu'on peut en dériver, une représentation graphique, géométrique. L'onde de vibration du son est un phénomène à la fois continu et périodique, comme les oscillations d'une horloge qui bat le temps, une oscillation régulière qui naît, se propage et meurt. Mais si les sons sont des ondes, des vagues, des pulsations, qu'est-ce qui fait naître l'harmonie de leur consonance et la disharmonie de leur dissonance? En 1638, dans ses Discorsi, ses discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles, Galiléo Galilei propose une réponse. Il est en résidence surveillée pour le restant de ses jours, à la suite de sa condamnation par la Sainte Inquisition pour avoir soutenu la validité du système héliocentrique de Copernic. Il s'interroge sur la musique. Et il propose que l'harmonie, la consonance entre deux sons, apparaît quand les pulsations entre deux cordes qui vibrent sont telles qu'elles coïncident à intervalles réguliers. Ce que dit Galilée comme ce qu'avait déjà dit le mathématicien, physicien et philosophe hollandais Isaac Beckman 20 ans plus tôt, c'est que la sensation d'harmonie naît quand la fin de la période d'une onde sonore coïncide à intervalles réguliers avec la fin de la période d'autres ondes sonores quand les cycles sont en phase. Un intervalle harmonieux d'une octave, le rapport 2 à 1 de la longueur des cordes pour les pythagoriciens. C'est une corde qui a accompli deux cycles de vibration pendant que l'autre a accompli un cycle de vibration. Un intervalle harmonieux d'une quinte, le rapport 3 à 2 de la longueur des cordes pour les pythagoriciens, c'est une corde qui a accompli trois cycles de vibration pendant que l'autre en a accompli deux. Les harmonies entre les nombres discontinus des pythagoriciens, entre 2 et 1, entre 3 et 2, entre 4 et 3, apparaissent désormais comme des points d'intersection de croisement entre des phénomènes continus, des oscillations, des vibrations. Et dans le cadre de la conception des mathématiques de la Grèce antique, dont les œuvres ont été redécouvertes pendant la Renaissance, cette nouvelle représentation s'apparente à une victoire de la géométrie sur l'arithmétique. Cette victoire ne permet pas seulement de rendre plus intelligibles les harmonies de la musique, elle permet aussi, d'une manière beaucoup plus large, de rendre plus intelligible l'univers entier. Et c'est ce que diront chacun à sa manière les deux grands physiciens et mathématiciens qui révolutionneront l'astronomie au début du XVIIe siècle. Écoutons Galilée, en 1623, dans Il Saggiatore. La philosophie est écrite dans ce grand livre qui est constamment ouvert devant nos yeux. Je parle de l'univers. Mais nous ne pouvons le comprendre si nous n'apprenons pas d'abord le langage et si nous ne comprenons pas les symboles dans lesquels il est écrit. » Le livre est écrit en langage mathématique. Et ses symboles sont des triangles, des carrés, des cercles, des sphères, des cônes et d'autres figures géométriques. Sans leur aide, il est impossible de comprendre un seul mot du livre. Sans eux, nous errons en vain dans un obscur labyrinthe. L'univers, dit Galilée, est écrit dans le langage de la géométrie. Et c'est ce qu'avait dit Johannes Kepler, plus d'un quart de siècle plus tôt, en 1596, dans Mysterium Cosmographicum, le secret du monde. La réalité sous-jacente du monde dit Kepler est géométrique, continue, et donc seulement en partie définissable dans les unités discrètes, discontinues de l'arithmétique. Les nombres, écrit-il, sont un accident des dimensions quantitatives de la géométrie. Et dans une lettre à un ami, trois ans plus tard, l'arithmétique n'est rien si ce n'est la part exprimable de la géométrie. Mais si les nombres pour Kepler ne correspondent pas à la réalité, ils permettent néanmoins une mesure et une annotation précise des dimensions de la nature et l'émergence du développement d'opérations mathématiques de plus en plus complexes fera progressivement se rejoindre l'univers des nombres et l'univers de la géométrie. Plusieurs siècles avant Kepler et Galilée, Durant le Moyen-Âge, une révolution avait commencé en Europe avec la traduction au XIIe siècle des livres des grands mathématiciens du monde arabe faisant ressurgir non seulement une partie de l'œuvre perdue des mathématiciens de l'Antiquité mais aussi l'œuvre des mathématiciens de l'Inde du IIe siècle de notre ère et l'algèbre des mathématiciens du monde arabe qui permet de résoudre les équations du second degré. Le système de numérotation arabo-indien en base 10 comporte neuf chiffres et le nombre zéro, le cifra, le vide, de l'arabe à chiffre, ou en latin, la figura nihili, le chiffre du rien, ou le circulus, le petit cercle. Les nombres pouvaient soudain être réduits à zéro, comme une ligne à un point. Les nombres arpentent un espace continu. Ils peuvent rendre compte de dimensions continues de l'univers. Au XIVe siècle, Nicolas Dorem, probablement l'un des penseurs les plus originaux et les plus modernes du Moyen-Âge, publie son tractatus de configurations et qualitatum et motum, le traité sur les configurations des qualités et du mouvement. L'ancienne césure entre l'univers abstrait et discontinu des nombres et l'univers visible des formes continues de la géométrie s'estompe de plus en plus. Et Orem appliquera cette vision nouvelle de la réalité sous-jacente de l'univers à l'exploration des harmonies de la musique. La suite de cette aventure entre la musique et les mathématiques, nous la découvrirons dans une prochaine émission. Mais aussi que ce que nous appelons la musique ne peut être exploré et défini uniquement par une approche mathématique abstraite, sans tenir compte de qui l'entend. Dès le IVe siècle avant notre ère, Aristoxénus répond aux Pythagoriciens qu'il faut prendre en considération celui qui écoute, pour comprendre les émotions que fait naître la musique. S'il existe une relation entre la musique et les nombres, cette relation se tisse en permanence, et de manière en grande part inconsciente, à l'intérieur de ceux qui l'écoutent. « Vous êtes la musique, » dira Théas Elliot. « Vous êtes la musique, tant que dure la musique. » L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son David Federman, au mixage Alice Berger et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Majer qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.